0: Buenas tardes a todos y todas. Esto es ViviVene transmitiendo desde Guatemala en esta deliciosa tarde de agosto. Como siempre, en ViviVene buscamos promover una vida mejor, una calidad de vida que nos lleve a ese lugar donde todos anhelamos estar y que es el bienestar. Hoy tengo de invitada a Ana Elizabeth Rodríguez, porque acá en, en ViviVene... Nos gusta acercar al médico y a los pacientes. Y lo que más dudas genera es cómo vivir con la COVID-19. Por eso, hemos invitado a Ana Elizabeth Rodríguez Santos, médica veterinaria con una maestría en producción avícola. Bienvenida, Ana, a Vivi Bene. ¿Cómo te encuentras?
1: Bastante bien, Cristian. Muchas gracias por la invitación y el poder compartir con ustedes mis, mis experiencias.
0: Bueno, eh, también te agradezco, Ana, porque había olvidado presentarme. Mi nombre es Cristian Galicia y todos los sábados a las 5 de la tarde trabajamos estos temas de la mano de los expertos. A nuestros oyentes queremos invitarles a escribir las preguntas que tengan sobre bioseguridad en tiempos de COVID-19. Lo pueden hacer en nuestro Facebook y las resolveremos más adelante. Así que, Ana, tengo la primera pregunta de esta tarde, la más importante quizás de todas, y es ¿Qué es la bioseguridad?
1: Bueno, el término, el término de bioseguridad viene de bio, que es vida y seguridad, o sea, es seguridad de la vida. Realmente, para conservar la bioseguridad, lo que tenemos que hacer es tomar cierto tipo de medidas que están diseñadas para prevenir y evitar la entrada de patógenos a nuestro organismo, en este caso, o al seno de nuestro hogar. Entonces, este tipo de medidas son, creo, las que vamos a hablar el día de hoy y que tenemos que tomar nosotros en cuenta para poder realmente poder tener una buena bioseguridad en el ambiente en que vivimos y convivimos.
0: Específicamente en el tema de COVID-19, ahora que tocas el tema de cómo vivir esa seguridad, ¿cuáles son las prácticas más comunes que estamos realizando en cuanto a bioseguridad?, para disminuir la transmisión de la enfermedad a nivel hogar?
1: Bueno, a nivel hogar, una de las prácticas que normalmente estamos tomando es el tratar de evitar que salgamos fuera de casa, aquello que no tengamos que salir, que eso es una parte bien importante. Las personas que tengan que salir a trabajar o que tengan que ir a hacer cualquier otro menester fuera de casa, deberán al ingreso de ella quitarse los zapatos, desinfectarlos, quitarse la ropa que traen del exterior, tomar un baño completo, pelo y cuerpo completo y utilizar una nueva ropa. La ropa que viene de afuera debemos de ponerla en una bolsa para poder lavarla posteriormente. Los zapatos, ideal que sea una buena desinfección desde que entramos nosotros a la casa. Ya sea que ingresemos por la puerta o que ingresemos en nuestros carros, los carros tienen también que ser fumigados para, para, estas, eh, para, esto, para prevenir este, este problema. Dentro de la casa nosotros podemos estar sin mascarillas, sí, estamos solo los que convivimos, pero saliendo de nuestra casa todo el tiempo tenemos que usar mascarillas que estén registradas para poder protegernos. Actualmente se ve una serie de mascarillas que realmente nosotros no logramos no logramos realmente eh, ver si están registradas o no. Y tenemos que ver que estas mismas nos protejan. Las que normalmente nosotros tenemos son las N95, que hay una infinidad en el, en el campo, en el mercado. ...que podemos utilizar y tenemos que buscar las más seguras. ¿Para qué? Para, proteger, para protegernos nosotros mismos y proteger a los demás. Para que no salgan ni ingrese el microorganismo fuera de, de ese ambiente. También tenemos evitar el tocarse los ojos, la nariz, la boca. Generalmente en los lugares de trabajo ya se están usando las caretas o lentes que es bien importante para poder, cuando uno tiene contacto directo, o va al mercado, o va al supermercado, o a comprar cualquier otra cosa en donde hay mayor cantidad de gente. Si tiene, es bien importante también el tener que evitar lo que es, eh, si tiene sintomatología alguna, de catarro, fiebre, tos seca, tem, alta temperatura. Hay que reportarlo de una vez al médico porque eh, ideal si tú no sales de casa ¿verdad? y ver qué es lo que nos está pasando.
0: Ana, yo quería poner en contexto las prácticas que hacemos en el hogar porque tú te dedicas también a la bioseguridad en la industria y quisiera saber cuáles son específicamente esas diferencias que ya encontramos en nivel externo en la industria.
1: Bueno, en la industria nosotros tenemos que capacitar especialmente a la gente y explicar lo mismo que estamos haciendo acá con el, con, en esta entrevista con el personal y explicarles el por qué el uso de las mascarillas. Nosotros trabajamos en la industria que produce alimentos para el humano. Tenemos que evitar también el que vaya a contagiarse y que sea inocuo el producto que estamos produciendo hacia el humano, que es una ardua labor que realmente venimos manejando desde hace mucho tiempo. Nosotros en la industria, yo trabajo en la industria avícola y en la industria avícola hemos estado luchando muy, muy de lleno con lo que es la influenza aviar. Entonces... Hemos logrado con medidas de bioseguridad, yo desde el año 84 que comencé a trabajar en la industria, desde ese tiempo tengo bioseguridad en todos los campos que he manejado. Y es bien importante porque recordémonos que nosotros somos los principales productores de alimento para, para el guatemalteco en este caso.
0: Quisiera hacer algunos, eh, algunas preguntas bien específicas en el campo de la bioseguridad en la industria. Una de las recomendaciones más comunes que se comunicaron desde el principio fue el uso de pedilubios antes de ingresar a un lugar. ¿Es conveniente su uso?
1: Es correcto. Nosotros, normalmente la industria, y creo que se ha estado aplicando bastante ahorita con esto del COVID, usamos pedilubios en todas las entradas de cada uno de los lugares que vamos a visitar ya sea granjas de cualquier tipo o de cualquier índole y, y utilizamos también lo que son los arcos, los arcos sanitarios para poder desinfectar a la gente que viene de afuera. Inclusive nosotros tenemos en la mayor parte de granjas el uso, el, el uso exclusivo de ropa y para poder hacer el, el uso de esta ropa que es exclusivo en la granja tenemos que bañarnos antes de ingresar a, di a dichas instalaciones, ¿verdad? Sí, Se yo... hace baños de ingreso y de salida también. Sí,
0: yo he pasado por esos arcos. Eh, en realidad le tiran a uno eh, agua así en, aspers aspersión. en aspersión por todos lados y uno sale así bien, bien feliz del otro lado. Entonces sí son necesarios. Es decir, sí. a nivel industria son necesarios.
1: A nivel industria son necesarios porque esto nos ayuda a evitar que nosotros traigamos de fuera de la calle problemas adentro a de la granja de, o de cada lugar o de cada industria que va, nosotros vamos a visitar.
0: ¿Y los productos que se utilizan en los arcos de desinfección pueden ser irritantes a la piel o causar alguna alergia, Ana?
1: Si no utilizamos los adecuados, sí nos pueden causar problemas. Generalmente los que nosotros utilizamos en la industria que tenemos tiempo de hacerlo realmente son productos de tipo natural, que son de aceites naturales o bien vienen de eucalipto y de, y, de, ¿cómo se llama? y de cítricos, que es lo que normalmente estamos utilizando dentro de la industria para los arcos sanitarios.
0: Ese es un buen punto porque iba a preguntarte acerca de los desinfectantes naturales que se utilizan eh, por ejemplo, con base de ácido acético u otros ácidos orgánicos. Eh, ¿Qué opinas de los desinfectantes naturales en general?
1: El, el ácido acético realmente, hasta cierto punto, no logra llegar a cubrir sus necesidades para las concentraciones que deberíamos de tener, ¿verdad? Para las necesidades de que no nos ingresen virus, bacterias, hongos o lo que sea, cualquier patógeno a las instalaciones a las cuales nosotros estamos ingresando. Pero hay otro tipo de ácidos que nosotros los podemos utilizar a, ahí en eso y sí logran evitar el ingreso y matan a nivel de superficie todos los patógenos que, que tenemos que matar.
0: Hay otro término que se escucha mucho, que es el amonio cuaternario. ¿Qué es el amonio cuaternario y es recomendable para la desinfección de superficies?
1: El amonio cuaternario hay de varias generaciones. El ideal actualmente que estamos nosotros utilizando y que es de amplio realmente espectro que es muy bueno es el amonio cuaternario de quinta generación que es el que normalmente utilizamos para desinfectar superficies. Cuando estas... Eh, este, están ya limpias y para terminar de desinfectar por completo y mantener libre de patógenos, cualquier superficie valga la redundancia. Realmente, antes de cualquier eh, aplicación de desinfectantes, lo, lo ideal es tratar de eliminar la mayor cantidad de materia orgánica que existe. El amonio cuaternario de quinta generación ese realmente lo que hace es que trabaja un poco más sobre materia orgánica.
0: Hablando de desinfectantes, nos interesa saber cuál es la solución desinfectante más efectiva y económica para utilizar tanto en el trabajo como en la casa.
1: Generalmente tenemos que buscar la más segura. Precisamente a veces, digamos, si nosotros vamos a usar para superficies el amonio cuaternario es una buena opción de quinta generación, por supuesto, uh -huh. ¿verdad? Es una muy buena generación. Eh, eh, los, los desinfectantes eh, naturales que se encuentran en el mercado también cumplen una muy buena función, inclusive nosotros tenemos desinfectantes, yo creo que ya todo mundo los ha utilizado para desinfectar verduras. Estos mismos también. El cloro no es el más adecuado porque nos puede dejar irritante, pero para superficie y para poder desinfectar calzado nosotros sí podríamos utilizarlo o utilizar en cierta dosificación a nivel de pediluvios, igual el amonio.
0: Otra pregunta que tenemos acá en Vivibene es sobre la termonebulización. Me llama mucho la atención porque vimos imágenes de otros países cuando inició la pandemia que iban como, eh, voy a llamarlo como una especie de extinguidores, es decir, tirando como un humo, como ¿qué es eso? Y, y después descubrí que era la termonebulización, pero también sabemos que su costo es alto y me pregunto ¿qué opinas sobre su uso para la desinfección de superficies?
1: El, realmente la termonebulización, nosotros estamos metiendo el desinfectante en partículas, mini, en micropartículas, se puede decir, las cuales ingresan en todo alrededor, en, en el más mínimo escondido que tengamos en cualquier lado. Lo utilizamos mucho para la desinfección de vehículos en, en la industria. ¿Verdad? Y con muy buenos resultados. Cuando nosotros hacemos análisis de superficies salen bastante bien, muy limpios, que cumplen con los requisitos para poder llevar eh, los productos siempre inocos de la de la granja o del lugar donde estén o los alimentos hacia el lugar de consumo. Ahorita
0: que tocaste el tema, recomiendas entonces la desinfección de las llantas en los carros a la entrada de eh, un sótano, garage, eh, cualquier lugar?
1: Esto colabora, contribuye bastante, pero no es eh, realmente solo las llantas, tendríamos que fumigar el carro casi ah. por completo, se puede decir, ¿verdad? En, en determinados lugares nosotros utilizamos eh, llantiluvios y sus arcos de desinfección para los vehículos también. Sí, normalmente cuando no tenemos un arco de desinfección para vehículos se procede a fumigar, ya sea con termonebulizadora o con bombas a presión.
0: Ok, hay mucha preocupación Ana, cuando uno comienza a ver la lista de todas las cosas que deberíamos hacer para protegernos de enfermedades como el COVID-19, eh, la pregunta que tengo es... ¿Estamos bien en casa? Es decir, sin, si no podemos desinfectar las llantas, si no podemos desinfectar todo el vehículo, ¿estamos bien? Es decir, una cosa es la industria, donde tal vez entran muchas personas a trabajar, y otra la casa. Eh, ¿Qué tan seguros estamos?
1: Si nosotros, cuando ingresamos a nuestra casa, procedemos a, temar, a tener una bomba, una aunque sea una bomba de estas manuales, para podernos desinfectar en forma completa toda la vestimenta, el, el cuero, el pelo y los zapatos y todo, y procedemos a hacer de ahí la quitada de todo lo que traemos de la calle para ser lavado y posteriormente bañarnos y utilizar otra, otra indumentaria ya en casa, creo que ahí estamos bastante seguros. El evitar las visitas es bien importante, lamentablemente es una cosa que nosotros a nivel, como somos latinos, somos muy cariñosos, muy de parranda, muy de fiesta <risa> y todo, y ahorita nos han quitado la, la felicidad en ese aspecto, ¿verdad? Pero tenemos que entender que va a ser un tiempo, realmente, entonces el mantener limpia la casa, el poder desinfectar, digamos, cuando uno viene del mercado o del supermercado, el poder desinfectar las verduras, esa es una parte también primordial, porque las verduras, ¿por cuántas manos pasaron? Las cosas que vienen del supermercado, ¿cuánta gente tocó eso desde que lo sacaron desde la fábrica? llegó al supermercado, lo puso en el stand y llegó a nuestras manos y lo sacamos de nuevo y viene el cajero y lo pasa al otro lado. Entonces, hay una cantidad de manos que lo toman. Entonces, es también importante el tratar de qué compañeros o con aspersiones, depende de, de qué es lo que estamos ingresando, podamos desinfectar todo este tipo de, de cosas que ingresan a la casa, ¿verdad? Inclusive sacudir muy bien, porque allí a veces vienen cucarachitas, de esas chiquititas, ¿verdad? Uh -huh. Dentro de los cereales y todo eso, para que no se nos penetren en, la, en las cucarachas, los insectos, todos esos son portadores también de la enfermedad. Ellos no se mueren, pero sí pueden transmitirla de una casa a otra.
0: Tengo algunas preguntas ya de nuestros oyentes, pero antes, hay una que que me llama mucho la atención que habíamos escrito para esta tarde en ViviVene, y es sobre los animales, sobre las mascotas. Eh, la primera pregunta que tengo es, ¿los animales se pueden infectar de este nuevo coronavirus?
1: El animal como tal no padece el, el problema. El problema es que nosotros o una persona que está contaminada pueda tocarlo con sus manos sucias o pueda estornudar sobre ellos y ellos puedan llevar los problemas a la casa, porque si nosotros tenemos el cuidado, recordaremos de que hay diferentes, diferentes estadios de presencia del virus uh -huh. en diferentes cosas. Digamos, en el plástico está de dos a tres días el, el virus, en el aluminio de dos a ocho horas, en los guantes quirúrgicos ocho horas, en el propileno, material de vaca y todo eso están 16 horas. El acero 13 horas, ¿verdad? El papel de 4 a 5 días, vidrios 4 días, madera 4 días y el cartón 24 horas. Y así mismo en el pelo, uno lo lleva y puede estar hasta 24 horas. De la misma manera el animal puede llevar, ser portador si lo estamos sacando de casa. Ahora, si los sacamos a caminar y todo eso y no tiene contacto con personas contaminadas, lo que tenemos que tener el cuidado es de pasarle desinfectante, como nosotros nos desinfectamos con aspersiones, al perrito o al gato, o lo que ustedes tengan de, de, de mascota, para disminuir ese contagio.
0: Muy bien, tengo una pregunta de Rodolfo Galicia. ¿Se pueden usar los mismos productos que utilizamos en una granja? Por ejemplo... ¿En los hogares?
1: Sí, los podemos utilizar. Hay muchos de ellos que son de contacto y sí son factibles poderlos utilizar, porque lo que nosotros estamos especialmente chequeando es de que tengamos limpias superficies, pero sí es posible poderlos utilizar.
0: Y otra pregunta más que nos hace por acá. ¿Cómo saber si es confiable el proveedor del desinfectante, el alcohol, el jabón, etcétera, ya que ahora hay muchos proveedores?
1: Es correcto. Si, eh, el, comp el comprar productos tienen que ser de marcas registradas, productos registrados y que realmente cumplan con todos los estándares. Eh, normalmente ya se han dado casos en donde se ha llegado a vender productos y que no cumplen con lo que están ofreciendo. Es especialmente los desinfectantes. Yo tengo años de pelear eh, con los yodos, con, con los amonios, de que sí realmente llevan la concentración que dicen que lleva el producto. Entonces, ideal si nosotros compramos productos que nos garanticen a nosotros, generalmente son de marca, podrán costarnos un poquito, pero de seguro vamos a estar comprando lo que corresponde y poder hacer las diluciones que se necesitan para cumplir con las expectativas que nos da el producto.
0: Yo he notado algo en mi persona. Yo antes sufría de muchas alergias. Uh -huh. eh, incluso para marzo, yo, o sea, me, la loratadina era como el cereal que tenía que tomar todos los días, ¿verdad? Pero llega un, llegó un punto ahora en el que personalmente me siento muy bien de mi sistema respiratorio. Y me pregunto si antes de, de, de esta pandemia debía haber puesto en práctica más veces eh, este tipo de cosas que estamos haciendo ahorita para tener una vida un poco más saludable. Eh, mi pregunta sería si, si es bueno o solo cuando o solo está en mi cabeza, diría yo.
1: <risa> no, realmente esto es muy bueno. Eh, a mí me toca que capacitar mucho a gente que entra a granjas. Yo trabajo muy directo con el campo. Y uno de los problemas más grandes que tenemos es cuando implementamos los baños en la gente. Después de cierto tiempo de haberles enseñado, porque hay que enseñarles a bañarse a muchos, le vamos haciendo constantemente análisis para ver qué tan bueno es el baño. Se le hace antes de que se bañe y después de que se bañe, un análisis eh, de hisopado. Ajá. Y realmente hay unos que salen incontables después del baño, salen peor que cuando llegaron de su casa, ¿verdad?, y cuando se dan las capacitaciones se les pregunta a la gente en el transcurso del tiempo que si ellos no se sienten más saludables y realmente ellos mismos lo dicen. Ellos ya no padecen lo que tú decías de alergias, no padecen de problemas respiratorios en forma muy especial. ¿Por qué? Porque tienen una limpieza integral en su cuerpo, cosa que antes no tenían. Y eso definitivamente a cualquiera le va a ayudar. Así es. Yo Muy pienso que lo deberíamos de hacer más constantemente, ¿verdad? Y tratar de, deber de llevarlo la mascarilla, yo no sé hasta qué tiempo, pero por a mí, para mí hasta ahorita se ha venido a quedar, no sé cuánto tiempo más, pero virus continúan saliendo y vienen nuevos para que nos están afectando. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso.
0: Francisco Zapón precisamente nos pregunta sobre... Los errores comunes que has visto en el uso de las mascarillas.
1: El error más común que nosotros tenemos es el uso de algunas mascarillas que no protegen, que son de tela. Realmente, estas no permiten, permiten, más bien dicho, tanto el ingreso como la salida del virus hacia el, hacia el exterior del, del, de la persona. Entonces, nos sirven más que todo como para cumplir una ley que está a nivel del país, pero no es porque nos estén protegiendo adecuadamente. A veces es por desconocimiento, a veces son cuestiones de tipo económica. las mascarillas realmente no están costando, no son baratas. Eh, si nosotros sabemos utilizarlas realmente, Podemos nosotros hacer un buen uso de ellas, comprar lo que necesitamos para no enfermarnos. Pero ese es el mayor problema. El otro problema que hemos visto es que la gente la usa como que fuera corbatín. Esta no les cubre ni la nariz ni la boca. Y hay otra gente que solo le cubre la boca, ¿va? Dice cubre boca, dice. Pero la nariz se la dejan destapada. Entonces, eso y si no, la andan en la parte de la frente para que no les estorbe. Eh, realmente es una cuestión de cambio cultural, ¿verdad? Esto, tenemos que, que hacer que la gente utilice adecuadamente todo lo que necesitamos para la protección de, de cada uno. Así es, eso es lo que más he visto.
0: ¿Y algún consejo que tengas preguntan sobre el uso del alcohol?
1: Yo inclusive en mi carro ando siempre mi, mi alcohol en, en gel, ando mi alcohol en spray, porque cuando me subo al, al carro, antes de subir los pies, uh -huh. desinfecto mis zapatos con alcohol en spray. Las manos con, ¿cómo se llama? Con alcohol gel, porque en algunas ocasiones no tenés acces, acceso a lavártelas constantemente. El lavado de manos es una parte bien importante porque ahí es donde más nosotros vamos a llevar el vector que nos puede ocasionar el problema. Y tenemos que hacer un lavado cada cierto tiempo y tiene que durar 20 segundos, que la gente llega, se echa el jabón, medio lo toca y a lavarse, a echarle agua. No, tenemos que hacer un lavado adecuado y el secado de manos, ¿verdad?, Posteriormente, utilizar el alcohol gel, que es una buena opción.
0: Muy bien, Ana. Bueno, contestar? Eh, está muy bien contestado. Eh, estamos llegando ya al final del, eh, de este podcast. Muchas gracias por participar y por estar con nosotros, a todas las personas que nos han escuchado. Ana, antes de terminar, eh, todas las semanas le pedimos a nuestros invitados que nos den un tip de la semana? Algo que podamos hacer a partir de ahora, algo fácil de, de, de hacer y queremos saber cuál es el tuyo.
1: Bueno, eh, procurar no salir más de lo necesario, utilizar siempre las mascarillas. La mascarilla realmente tiene que ser una buena mascarilla. Las mascarillas que no están seleccionadas realmente tenemos que tener el cuidado porque no nos permiten realmente una buena protección ni para nosotros ni para los demás. Y realmente el control de esta pandemia depende de nosotros, no de nadie más. ¿Verdad? Cada uno es responsable de sí mismo y de cuidar a los demás si nosotros no nos cuidamos no estamos haciendo absolutamente nada para nadie ni para los demás
0: bueno muchas eso gracias eso una
1: de las cosas que más
0: muchas gracias Ana entonces por estar esta tarde con nosotros a nuestros oyentes eh, les recuerdo que pueden hacerse fan de ViviBene Bene para recibir alertas sobre nuestro podcast que producimos todos los sábados a las 5 de la tarde y si te perdiste algún episodio, puedes escucharlo nuevamente en nuestro Facebook o en las principales plataformas de podcast como Spotify, iTunes Music y Google Podcast. Recuerda, la mejor herramienta para combatir la COVID-19 es la información. Muchas gracias, Ana, por estar con nosotros.
1: A la orden, ahí estamos.